0: A lo largo de esta primera hora de cierre de mercados veremos claves, empezaremos por ellas, por las que dominan la actividad en los mercados, la más madrugadora fue esa balanza comercial de China que decepcionaba sus exportaciones, se contraen más de lo esperado y eso aumenta las dudas sobre la recuperación de su economía, pero también la posibilidad de que Pekín se decante por más estímulos. Destacan también esas previsiones de la OCDE, revisando al alza su estimación de crecimiento global y a la baja las de inflación, y la reunión del Banco Central del Canadá, que acaba de anunciar que sube tipos de interés cuando se esperaba que los mantuviese, y por ello esa debilidad de los últimos momentos en los índices de bolsa. Incluso han llegado a entrar en negativo índices Americanos ahora solo subidas del 0,04% para Dow Jones, 33.583 puntos, SP500 un 0,16, arriba Nasdaq un 0,20 en 14.586. Bolsas europeas que también han reducido el ritmo de compras, IBEX sigue fuerte gracias a Inditex, gana un 0,8%, pero DAX alemán en rojo, menos 0,02 en 15.900 88 puntos eh, Hablaremos también de Empresas protagonistas, el foco está En España en Inditex eh, La textil ha publicado esos Resultados sólidos, han bate Expectativas tanto en ventas como en Márgenes y el mercado premia el valor Con ganas y sus avances Convierten a sectorial en el mejor Hoy en Europa, otros Nombres propios son los de Iberdrola Y Metro Acesa, la eléctrica Va a invertir 4.000 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación hasta el año 2030 y la inmobiliaria sube en el mercado continuo ante el posible interés de FCC, Carlos Slim, de aumentar su participación en el capital de la compañía. Y hay subidas en bancos, pero sigue la debilidad en BBVA, en un día en el que la lira turca se desploma a uno mínimo histórico contra el dólar. Bolsas americanas en ellas siguen esos movimientos estrechos, aunque en zona de máximos anuales, a la espera de la reunión de la Fed de la próxima semana, la balanza comercial tanto de Estados Unidos y de China, las dos mayores economías del mundo empiezan a resentirse de la debilidad de la economía global. Paul Miel, buenas tardes.
1: Buenas tardes. En el Frente Macro, el déficit comercial de Estados Unidos se amplía un 23% en abril, hasta 74.600 millones de dólares. Es el mayor desequilibrio comercial desde octubre. En el cuarto mes del año, las importaciones aumentaron un 1,5%, mientras que las exportaciones bajaban un 3,6%. Estos datos empiezan a mostrar los efectos de las subidas de los tipos de interés. El mayor déficit comercial podría traducirse en un menor crecimiento del PIB estadounidense en el segundo trimestre. Y en China, las exportaciones caen por primera vez en tres meses en el mes de mayo y los envíos a la mayoría de los destinos, incluidos Estados Unidos y Japón, experimentan caídas de dos dígitos. Las importaciones de la mayoría de las regiones cayeron con una contracción del 20% para las de Taiwán y Corea del Sur, una señal de debilidad en la demanda mundial de productos electrónicos. David Cortina es responsable de renta variable de Santander Private Banking.
2: Sobre todo a nivel de China, eh, balanza comercial muy débil. Los datos macroeconómicos no están siendo
0: buenos, está habiendo una mayor desaceleración cíclica, las exportaciones han caído un 7,5, importaciones un 4,5, y medio, y esto lo que puede llevar es a una política monetaria nueva de estímulos en China. Incluso puede ser sí, las bajadas de tipos de interés. No son buenos datos por la parte de china.
1: La escena económica se presenta esta semana sin datos macro destacados, salvo el paro semanal que vamos a conocer mañana. Los inversores, sobre todo, están a la espera del dato de IPC de mayo que se va a conocer el próximo martes justo antes de uh, que empiece la reunión de la FED para este dato se espera una moderación hasta el 4,2% interanual desde el 4,9% del mes anterior mientras que para la tasa subyacente se prevé que se mantenga en línea en torno al 5,5% ,5 de abril el foco del mercado está puesto en lo que suceda Tan solo un día después del informe de inflación, cuando la Fed va a dar a conocer su decisión sobre política monetaria. Hoy, por cierto, el Banco de Canadá ha subido 25 puntos básicos hasta el 4,75%. La posibilidad de que los bancos centrales mantengan los tipos de interés más altos durante más tiempo está frustrando las esperanzas de un pivote para finales de este año. <coughs> Lo que está pasando, factura... ...a las acciones tecnológicas... ...el consenso del Mercado espera que la FED... ...deje sin cambios los tipos... ...en la reunión de la próxima semana... ...si bien para julio... ...podrían retomarse las alzas... ...con una nueva subida de 25 puntos... ...básicos... ...no obstante, mucho va a depender... ...de esa lectura de la inflación... ...y de las cifras de empleo... ...que se van a dar a conocer... ...este jueves... ...la pausa de la FED podría dar más gasolina... ...a las acciones tecnológicas... ...que están siendo las grandes protagonistas de este año... ...gracias en buen me medida al boom de la intel inteligencia artificial. De hecho, Apple ha comprado Mira, una startup especializada en realidad... ...aumentada con el objetivo de impulsar sus gafas Vision Probe... ...el producto estrella que presentaba esta semana la compañía tecnológica. Tenemos también los títulos de Tesla subiendo más de un 3%, ...después de que el fabricante de coches eléctricos haya anunciado que sus vehículos Model 3 y Model Y... ...se pueden acoger a los créditos fiscales que otorga el gobierno como parte del paquete de medidas para reducir la inflación. Por otro lado, tenemos eh, también a las acciones de Netflix eh, subiendo en torno al 3%, tras recibir el favor de los analistas de JP Morgan... ...que le han elevado el precio objetivo al gigante del streaming... ...hasta los 470 dólares la acción... ...en comparación con los 380 de antes... ...y mantienen la recomendación de compra... ...entre los uh, blue chips del Dow Jones... ...los que más están subiendo a esta hora... ...son el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar... ...un 2,08% arriba... ...la petrolera Chevron se anota... ...un 1,89%... ...Home Depot un 1,44%... ...entre los uh, peores... El promedio industrial destaca Visa con una caída del 2,5%, seguida de Microsoft con un 1,56% de pérdidas.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
0: Es
4: que el que venga atrás. un poco más en lugar
5: menos. Bankinter presenta el nuevo servicio Broker Cero. El primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compra-venta de acciones y derechos en el mercado nacional. Infórmate en Bankinter.com barra broker.
2: Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
3: En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
5: Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Shoshot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el Circo de los Valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
3: Cierre de mercados, con Javier García Viviani, Radio InterEconomía.
0: Se desplome muy superior a lo esperado en las ventas al exterior. En las exportaciones de China viene tiñendo de rojo un poquito la renta variable asiática. Lo hacía esta pasada madrugada y manteniendo dudas en la negociación a lo largo de este miércoles en la jornada europea. IBEX lo tenemos, eso sí, desmarcándose al alza y con ganas gracias a contar con un estímulo de peso, los resultados mejores de lo esperado que ha presentado Inditex eh, con subidas. Eh, sigue aupándose el valor más de un 6% en bolsa. ¿Están esas expectativas sobre la mesa? de ver una pausa en las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Expectativas que se pueden poner en cuarentena. Ya se hacían ayer un poquito después del movimiento sorpresivo del Banco Central de Australia. Subía tipos contra todo pronóstico. Se esperaba que los mantuviese. Y hoy ha optado por hacer lo mismo el Banco Central del Canadá, subiendo su precio del dinero, llevando el dólar estadounidense, alcanzando mínimos de la sesión en su cambio contra el canadiense tras la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos, el canadiense subiendo un 0,5% frente al billete verde. Una autoridad monetaria, la canadiense, que cita entre las razones para haber endurecido de nuevo su política monetaria, un PIB más fuerte y un repunte del IPC superior a las expectativas, dice en el comunicado el Banco Central del Canadá, que han aumentado las preocupaciones de que la inflación pueda estancarse por encima del 2% y que está decidido a frenar la inflación. Un exceso de demanda asegura también que parece más persistente de lo esperado. Así que esas expectativas en deber pausas en las subidas de los tipos de interés ha permitido en los últimos días contrarrestar las nuevas señales de debilidad que siguen trasladando los datos económicos. Ayer dimos cuenta de unas cifras en Alemania y en el conjunto de la zona del euro Inferiores a lo esperado y hoy los datos industriales de la primera economía de la zona del euro también se han quedado por debajo de las expectativas con una producción industrial que en abril aumentaba la mitad de lo previsto, solo un 0,3% frente a las seis décimas que barajaba el mercado. Europa y Wall Street, eh, que han reducido sus eh, movimientos tras la decisión del Banco Central del Canadá, y Bolsa Española, que añade a las referencias del exterior una local de peso. Esos resultados de su mayor empresa por eh, capitalización Inditex. Eh, se sigue haciendo fuerte gracias al avance de hoy. Está subiendo... La compañía más de un 6,20%, 33 euros con 80, superando con creces ese o sea, 100 mil millones de capitalización que lograba reconquistar la semana pasada. Ahí están puestos los focos en Inditex, después de haber superado las previsiones del mercado con sus cuentas correspondientes a su primer trimestre fiscal. Luego las vemos y las valoramos por dentro. Pero ese impulso del gigante textil permite al IBEX disipar algo de las dudas que vienen de fuera y reforzarse por encima del nivel de los 9.300 puntos Ahora mismo cotizando el índice en 9.380, subiendo un 0,75% máximo de la jornada, lo ha tocado en 9.401. Más dudas en bolsa alemana, pierde el DAX un ligerísimo 0,04%, 15.986, subidas en bolsa francesa del 0,10 y Eurostoxx 50 muy tímido recupera solo un 0,10% en 4.299 entre los sectoriales bien retail minorista también las tecnológicas con recuperación en precios de las Infineon y ASML y compañía petroleras como en Estados Unidos tirando algo con más de ganas Total Energy ganando un 1,09 en un 0,72 subidas a bloque ...prácticamente en todo el sector financiero... ...con esas dudas en BBVA... ...por el desplome nuevamente de la, de la lira turca... ...y en el lado negativo... Compañías de corte defensivo como consumo discrecional, pierde Danone un 1,53%, farmacéuticas, abajo la francesa Sanofi un 1,43%. Aseguradoras también en rojo y un poquito un día más de ventas entre las telecos europeas en el mercado español. Tenemos a Telefónica, eso sí, en positivo, ganando un 1,3% en los 3,89 euros. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde. Vemos ahora en sumario temas que llevaremos hasta entonces. La OCDE advierte que la economía mundial se prepara para una débil recuperación plagada de inflación. La organización destaca la fortaleza de la economía española, Paul.
1: La recuperación económica mundial se va a ver afectada por una inflación persistente y una política monetaria más estricta, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE prevé un crecimiento mundial del 2,7% este año, y solo un modesto repunte del 2,9% en 2024. Ambas cifras se sitúan por debajo del promedio del 3,4% de los siete años anteriores a la pandemia. El débil crecimiento plantea un dilema para los bancos centrales, ya que continúan luchando contra una inflación subyacente más fuerte de lo esperado. Claire Lombardelli es economista jefe de la OCDE. Por supuesto, los
5: bancos centrales deben permanecer atentos y sopesar ambos lados del riesgo. Obviamente no deberían ajustarse demasiado hasta el punto de que eso tenga un impacto en el crecimiento mayor de lo necesario. Este es un equilibrio delicado para los bancos centrales, pero hoy estamos diciendo que necesitarán mantener una política monetaria restrictiva hasta que haya evidencia de que la inflación regresa al objetivo de manera duradera. Y eso significa tanto la subyacente como la general.
1: En su informe semestral de perspectivas económicas presentado esta mañana, la OCDE prevé para España un crecimiento del 2,1% este año, lo que significa una revisión al alza de cuatro décimas respecto a sus previsiones de marzo y más del doble del 0,9% que se espera para el conjunto de la zona euro. Lombardelli ha destacado la fortaleza de la economía española si se compara con la de su entorno. Y también ha recomendado proceder a una reducción de las medidas de apoyo para hacerlas más selectivas, teniendo en cuenta el abultado nivel de deuda.
0: Una de las compañías más representativas del retail español, Inditex, vive ese momento dulce con resultados empresariales que se superan trimestre a trimestre. Sin embargo, hoy queremos saber si esa situación se da de forma generalizada en el sector minorista europeo. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. En un contexto eso de inflación, de subida de costes, de retirada de ayudas públicas a pospandemia, ¿qué podemos esperar de esta industria de cara a la segunda mitad del año?
5: Pues Scope Ratings ha publicado su barómetro de vulnerabilidad del comercio minorista que concluye que este sector a nivel europeo corre el riesgo de sufrir una nueva oleada de quiebras por la inflación, la ralentización del crecimiento económico y esa retirada de ayudas públicas a hogar y a empresas para hacer frente a la pandemia y a la crisis energética. Según la firma, se espera un aumento del número de quiebras este año hasta niveles cercanos a los de 2019 y 2020 tras la pandemia, tras un paréntesis en esta situación en 2021 y en menor medida el año pasado. Hemos hablado con el sector, hemos tomado el pulso con Eduardo Zamaco, la presidente de Acotex
2: claramente está dando una señal de alarma que es también lo que nos dicen nuestros asociados de que parece que lo que viene son curvas y que lo que parece que vamos a tener que aguantar el chaparrón como, como podamos
5: Detallaremos esta situación más en profundidad a partir de las 5 de la tarde de las 4 en Canarias
3: En cierre de mercados la actualidad en tiempo real
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Y esa actualidad, que duda cabe, pasa en Bolsa Española por las acciones de, de Inditex. Disparada un 6%, 33,73 céntimos. Se ha ido a los 34,20 en su mejor momento del día. Está siendo la de hoy la mejor jornada en lo que va de 2023 para los títulos de la cadena. Textil disparada después de decir, por ejemplo, que la demanda se va y se mantiene fuerte en el segundo trimestre tras haber registrado ese aumento de los beneficios en su primer trimestre al mantenerse el ritmo de ventas. Aumenta su beneficio neto un 54% hasta los 1.160 millones de euros, superando los 980 millones que venía manejando el mercado. Está contagiando al resto de retailers europeos a su rival sueca por excelencia en San HM va a publicar sus resultados está el próximo 15 de junio. Está subiendo también cerca de un 2%. Luego hay avances en SACIR, más 2,9 euros, 2 2,98 euros y subiendo más del 1%. Repsol, como todas las petroleras europeas, hoy sí va de la mano de ellas a la española, 13,51 ganancias en IAG del 1,3 en el euro con 84, Telefónica 3 euros con 89 sumando un 1,22% y Fluidra anotándose un 1,11% llevando su precio a los 17,28 están ganando también más de medio punto ArcelorMittal, Aena, Colonial, Merlin Properties, Bank Inter Acerinox o Fluidra en el lado de las eh, pérdidas eh, caídas en, en Amadeus mucho altibajo para eh, la acción de la Central de Reservas de Viaje, esta semana tras anunciar hace un par de días esa, ese plan de recompra de acciones propias, está perdiendo un 1,6%, un 1,3% dejándose accionar energías renovables con sus 31,60%, bajo un 1,15% Robi 42,98% pérdidas en utilities, Iberdrola, 11,54 euros, un 1,2% más barata que ayer en Agas, Acciona Natursi dejándose en el entorno del medio punto en el mercado continuo también hay valores protagonistas por ejemplo la acción de metro Bacesa, con subidas que superan el 2% después de que se esté informando hoy medios españoles leíamos en el economista de que FCC pretende aumentar su participación en la inmobiliaria española citando eso sí fuentes del sector no identificadas. Carlos Slim es el propietario de FCC y posee actualmente el 20% de, de Metro Acesa. Es el tercer mayor accionista de, de la compañía tras los dos grandes bancos, después de Santander y BBVA. Para obtener esa participación mayoritaria, Slim tendría que comprar el 30% adicional de las acciones de Metro Acesa. Eso correspondería a un valor de mercado de alrededor de 330 millones de euros. Euros. BBVA volviendo al IBEX, tenemos esas subidas generalizadas entre los bancos, su mejor exponente está siendo hoy Bank Inter en 5 euros con 66, subidas en Caixa del 0, 44 BVA se queda muy retrasadito. Gana un 0,12% en los 6 euros con 49. Tenemos a la lira turca desplomándose hasta un mínimo histórico frente al billete verde, ya que las autoridades turcas parece relajar las medidas estabilizadoras después de que el gobierno haya señalado un giro hacia políticas más ortodoxas. El mercado continúa en el lado de las pérdidas. Farmamar se deja un 7,7% después de las uh, subidas de ayer, 33,70%, pérdidas del 3,5% en Square en Media y del 2,6% tanto en Niesa Valores como en Duro Ferdera. Grupo
3: ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
0: En el, el consultorio este miércoles eh, van a estar con nosotros David Galán de Bolsa General y Darío García de XTV.
3: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta... ...una guía semanal gastronómica e enológica... ...de restaurantes, literaria, musical... ...con todos aquellos ingredientes necesarios... ...para cocinar la buena vida. El Gato Gurumet. Los viernes a las 10 de la noche aquí... ...en Radio Intereconomía.
5: Miles de familias dependen de los bancos de alimentos... ...para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad... Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizuma 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación
3: La Caixa y Casabank a favor de los bancos de alimentos. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 6390347 o en info seneas Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Expansión
0: y ciclo. Cierre de mercados. Actualidad económica, adelantábamos algo antes, esa OCDE que ha elevado sus previsiones de crecimiento para España en la línea de lo que han hecho otros organismos en las últimas semanas, de tal forma que con la actualización la economía de nuestro país crecería tanto este año como el que viene por encima de la media de la zona del euro.
5: Sí, según las nuevas proyecciones de la OCDE contenidas en su informe Perspectivas Económicas, el PIB español crecerá este año un 2,1% por debajo de del 5,5% de 2022, pero cuatro décimas por encima de la previsión anterior de la OCDE para España. De cara a 2024, la organización ha elevado en dos décimas su pronóstico y ahora espera que la economía española crezca un 1,9%. Escuchamos a Clar Lombardi, economista jefe de la OCDE. Spain had, uh... El organismo cree que la economía española crecerá este año y el que viene por encima de la media estimada para la eurozona ya ha revisado al alza estos pronósticos para el año que viene y el siguiente cuando el país se beneficie de un gasto público considerable vinculado al plan de recuperación, transformación y resiliencia. El gobierno celebra las previsiones. Escuchamos a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño. Se sitúa ya alineada con la previsión, la previsión que tenemos eh, en el gobierno. También eh, prevé la OCDE que sigamos bajando la inflación. Hemos garantizado que hay más crecimiento económico y que es eh, un crecimiento más justo. Y un segundo indicador positivo de reducción de la brecha de género. Una mejora de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. La previsión de la OCDE coincide con la del gobierno para 2023, pero no con la de 2024. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima para el año que viene un alza del PIB del 2,4%, por encima del 1,9% que estima la OCDE. Desde la oposición, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, dice que estas cifras muestran ralentización en el crecimiento de nuestra economía. Bueno, lo que dice la, la OCDE analizando eh, el trasfondo de, de, del informe, es que la economía española se ralentiza. Por lo tanto, lo que confirma es que es necesario un cambio en las políticas económicas para que no se produja, produzca esa ralentización en la economía que las políticas de Pedro Sánchez eh, impulsan.
0: Las previsiones recaudatorias de la reforma de las pensiones que estima el Ministerio de la Seguridad Social.
5: Sí, el Banco de España ha publicado hoy un análisis en el que calcula que las subidas de las cotizaciones sociales elevarán los ingresos un 0,6% del PIB y un 0,9% de cara a 2050, por debajo del 1,1% que prevé el Ejecutivo. En cualquier caso, la institución que encabeza Pablo Hernández de Cos advierte de que el impacto podría ser incluso menor como consecuencia de la gran incertidumbre que existe sobre los efectos que la reforma pudiera provocar en el mercado laboral en el medio y largo plazo.
0: Y el mercado inmobiliario sufre las subidas de tipos de interés, el precio de la vivienda se estabiliza y la firma de hipotecas cae.
5: Sí, el precio de la vivienda libre de segunda mano subió un 3,5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2022. Registró su menor alza desde el segundo trimestre de 2021 cuando el precio aumentó un 3,3%. Lo ha publicado hoy el INE. La subida en tasa interanual de la vivienda nueva repunta algo más. En el primer trimestre lo hace un 6%, pero también es la cifra más baja desde el, tri desde el tercer trimestre del año 2021. José Vera, director regional de Unión de Créditos Inmobiliarios.
4: Es pues evidente que la inflación al final hace que las familias pierdan algo de poder adquisitivo y uh, bueno, pues evidentemente la demanda de vivienda baje un poco, con lo cual a priori puede influir en una bajada de precios o al menos una realización de, de la subida de precios.
5: El número de compraventas de vivienda cayó un 20,7% en tasa interanual en abril, mientras que el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.622 euros, es un 0,9% más que en abril de 2022. Ricardo Gulías, CEO de RN, tu solución hipotecaria. Ese último trimestre de, de 2022 coincidió naturalmente Navidad, la subida de tipos de interés. Veremos ya en este segundo trimestre que, que ese, esa bajada seguramente se mantiene, pero ya creemos que en el tercer trimestre eh, volverán los tipos a, a repuntar un poquito, porque la gente ya ha asumido los tipos de interés, porque eh, quien tiene necesidad de comprar vivienda va a comprar y porque los bancos han sacado tipos mixtos o tipos fijos más atractivos de los que teníamos en el último trimestre de, del año pasado. Por su parte, último dato inmobiliario, préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda que cayeron casi un 32% interanual en abril hasta las 21.884 operaciones.
0: La confianza del consumidor sube 8,5 puntos en mayo, se sitúa en los 81,5 por la mejor valoración que hacemos los españoles sobre la situación actual y la futura.
5: Mejoría en mayo por segundo mes consecutivo, según publica el CIS. Sin embargo, el dato está todavía por debajo de los 100 puntos, que marcan el inicio de la percepción positiva de los consumidores. Este aumento del índice se debe a la mejora de sus dos componentes, valoración de la situación actual, que ha subido 8,7 puntos. Respecto a abril, valoración de las expectativas de futuro, que se han incrementado en 8,4 puntos en el último mes.
3: La tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
0: en la que este miércoles nos darán su visión y su opinión y análisis sobre temas que ya hemos contado Juan Pablo Calzada, analista político y financiero. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas
4: tardes. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos.
0: Y nos acompaña también José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Eh, no tan bien como la economía parece ser, pero estamos, estamos. Eh,
0: eh, esa economía que por ella vamos a empezar, de la macro, luego vamos a ir a la, a la micro. Economía española, mm, consenso, apunta ahora a crecimientos del 2% de, de, de la economía nacional este año. Eh, hemos conocido y ya hemos comentado esos, esos datos, eh, previsiones y expectativas de la OCDE. Mm, ahora bien, eh, se puede caer en la euforia, casi, casi como es escuchábamos antes a, a Nadia Calviño o mejor recordar Juan Pablo que, que la mitad o más de ese crecimiento viene del dinero europeo que ya hace poquito era el propio Banco de España no? creo que en febrero estimaba que, el, que los fondos Next Generation iban a aportar a España eh, casi mil millones y que iban a tener un impacto directo sobre el PIB del 1,15 puntos en promedio anual en un horizonte de 5 de años. Eh, ¿Euforia o un poquito conviene templar los ánimos?
4: Yo me lo tomaría con tranquilidad, porque la verdad es que la cosa sigue estando muy poco clara con el tema de la inflación. Dice, si vamos a cerrar el año tal y como se ve, al 3 o al 4%, eh, bueno, pues va a implicar que vamos a perder todo renta, ¿no? Por lo menos un 1% o más, dependiendo de, del crecimiento que se dé a final de año. Hay eh, pues, indicadores que, que dan que pensar, por ejemplo, el índice industrial pues, no va bien, la formación bruta de capital fijo tampoco va muy bien, entonces... Eh, pues sí, que da, da, da la impresión de que en este caso no solo es el 1%, es más el aporte al crecimiento que, está, que se espera de los fondos europeos, que como ya hemos visto también o como ya conocemos también todos están distribuyéndose en el sector público sí. principalmente y no en el privado. Con lo cual, eh, estamos otra vez eh, diciendo que tenemos un crecimiento que vamos a tener que financiar con deuda, ¿no? porque mientras no crezca el sector privado y consiga traer riqueza de, de fuera del país eh, para, para mejorar nuestra situación, pues eh, todo se hace un poco a, a contra contra deuda. ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que hay que hay, hay que alegrarse ¿no? de que haya por lo menos el 2% que sea más. Sí o sea, nos irá mejor a los españoles con un poco más de crecimiento uh -huh. y bueno, pues eh, sí que hay cosas que sí que apuntan a que se dan todavía unos meses más, porque el sector turístico está yendo muy bien ¿no? uh -huh. y, pues, una lectura de que bueno, gracias a Dios no nos ha llegado eh, el, el, la mala situación que todos esperábamos pero tampoco es para ponerse a a contratar o a gastar, porque la, cosa, la situación no está nada clara.
0: Uh -huh. eh, eh, José Ignacio, porque parece que, que la foto del todo eh, sale bien y luego las eh, partes pues salen eh, feitas. Eh, mencionaba Juan Pablo la, la deuda, que no para de, de crecer. Eh, mencionaba también que el crecimiento se basa sobre todo en, en el ingente no gasto público. Eh, movilizado eh, precios, los de los alimentos, ahí siguen subiendo sin parar y, y contamos con la tasa de paro más alta de la de la Unión Europea, el doble respecto a la media.
2: Sí, fíjate, yo te apuntaba, coincidiendo con Juan Pablo, mm. te apuntaría algún algún dato más. Casi el 90% del empleo creado mm. es empleo público, no es el sector privado, mm. ¿eh? Es verdad que hay un factor muy importante de recuperación en el turismo y un, y un sostenimiento del consumo. El consumo se está eh, sosteniendo a, a base de reducir precisamente los ahorros de esta época pasada. Y hay que decir algo más también. Claro que España tiene que ser el país que más recupere, eh, aunque yo era de los que... Han, a, Pensaba que no íbamos a crecer más de un 1% y, y me equivocaba en esa cuestión. Pero es que hay que recordar que España era el país de, de las grandes economías de la OCDE que más había caído en el 2020 y 2021. Sí. Entonces, claro, eh, es que tenemos más que recuperar que los demás. no sí. y, y básicamente hay que decir algo sí si hay muy positivo... Y es el, el crecimiento de las exportaciones, ¿no? Uh -huh. Eso sí es verdad que yo creo que casi ninguno, dado que casi el 50% de nuestras exportaciones es a la Unión Europea, sí. y precisamente en lo que manifiestan una peor situación económica, o menor crecimiento, para ser más exacto, uh -huh. pues teníamos dudas de que se pudiera mantener ese reino de las exportaciones. Pero es un dato, sí es muy positivo, el de las exportaciones. ¿eh? Uh -huh. De enero a marzo no hay que olvidar que las exportaciones españolas han, han crecido... En, en un 14%, más de un 14%. ¿no? Pero sí es verdad que si analizamos otros conjuntos, desglosamos los datos macro, eh, no es para lanzar cohetes. Yo creo que aún estamos, eh, nos queda camino para recuperar eh, todo el pit anterior a la crisis COVID. Mm.
0: PIB, consumo más inversión, más gasto, más el saldo exterior. He tocado esa, ese saldo exterior, también la evolución del gasto público y privado. Nos vamos a centrar un poquito en el en el consumo, extrapolando lo que vemos en Inditex al resto del sector retail y, y si sobre todo puede haber dudas sobre el futuro corto, medio plazo, de toda esta industria minorista, bueno, Inditex, que como es ya costumbre, debido a la peculiaridad no de su calendario de cierres de ejercicio fiscal, ha presentado hoy esos resultados de su primer trimestre fiscal, el que va de, de febrero a abril y con anterioridad ya el líder mundial del textil venía de marcar un importante hito en, en su devenir bursátil. Semana pasada superaba los 100.000 millones de euros en, en capitalización. Eh, un dato que a la vista del resultado presentado hoy resulta claramente explicable. La compañía ha alcanzado de nuevo Juan Pablo Cifras récord también en la cuenta de resultados.
4: Eh, primero, eh, la duda que existía sobre si la, la, el el, pase, el, vamos, el traspaso de, de control de la compañía en las generaciones, en la generación Ortega iba a ir bien o no iba a ir bien, pues parece que Marta Ortega sí que sabe perfectamente que, cómo es la compañía y qué hay que hacer para, para seguir creciendo lo que le exigen los accionistas. ¿no? Entonces hay que decir que, que es muy positivo en ese sentido, que están virando la, la marca donde algo pues relativamente barato o común eh, están consiguiendo mejorar eh, el precio de venta y por lo tanto pues, pues gran parte viene por ahí y eso es eh, lo que les permite también mejoras de competitividad y demás con lo cual pues hay que hay que felicitar a, a, a la señora Marta Ortega por lo bien que lo está haciendo hasta el momento, ¿no? dice hay que reconocer que todas las dudas que existían yo creo que deben de estar prácticamente disipadas. ¿no? Mm. Y bueno, pues es un grandísimo una grandísima noticia para, para nuestro país, no que una de las grandes multinacionales, en realidad ahora, a día de hoy, es la más valorada, pues que vaya también, eso es muy, muy positivo para todos, ¿no? mm. y especialmente para los accionistas y para los trabajadores de la empresa, pero yo creo que para el resto del país también. En cuanto al resto del retail, bueno, pues... Eh, Ahí siguen, ¿no? O sea, que en una situación como, vamos, o en un cambio del sector como el que ha habido eh, en los últimos 15 o 20 años, pues eh, la verdad es que es un, un... vamos, hay que felicitarles de que puedan seguir todavía en el sector, ¿no? Y que ha estado muy complejo. Hay que recordar que hace 30 o 40 años la ropa valía una fortuna, ¿no? O sea y entonces, bueno, pues se permitieron unos márgenes muy grandes y había una gran industria textil en España ahora el peso de la industria textil es menor, pero hay que reconocer que son suficientemente competitivos en un mercado como el actual, o sea, que no se iba a decir que íbamos a poder comprar camisetas por dos euros, ¿no? Y es un precio realmente bajo, ¿no? y entonces conseguir eh, posicionar tu producto, por supuesto no a esos precios, a otros precios y que los eh, consumidores reconozcan la calidad y te y paguen por ello pues yo creo que es un, una grandísima noticia para todos es un sector que, que va soportando la, la, el paso o la mejora tecnológica y competir de productividad y ole por ellos no yo creo que no, no va a haber un problema con este sector no además el consumo se está vamos se está comportando asombrosamente bien nadie lo esperaba tan potente hace unos meses, o sea que eh, yo creo que es una gran noticia para todo el sector y especialmente para Inditex, que al final es la cabeza en la punta de la flecha y son los que abren el camino para los demás. ¿no?
0: Números, tenemos
4: grandes multinacionales, también sí, está ahí mango, ¿no? que sí. hay que reconocer que es otra grandísima sí. marca. ¿no?
0: Números de, de la compañía Gallega que, que vuelven a confirmar eh, José Ignacio que es capaz de, de seguir con crecimientos importantes en sus resultados en entornos inciertos como, como el actual eh, con esas dudas eh, que planteábamos, eh, sobre todo después de leer esta mañana un informe de, de Scope Ratings, eh, diciendo que el sector minorista europeo corre el riesgo de sufrir una nueva oleada de quiebras debido pues a, a lo que está encima de la mesa, ¿no? la elevada inflación, la ralentización del crecimiento económico, la retirada progresiva de las ayudas públicas a hogares y empresas para hacer frente a la pandemia y a la crisis energética.
2: Bueno, mira, el sector retail en España es casi el 5%, 5 del PIB de español ¿eh? y a, abarca ahora mismo un entorno del 9% de, del total del empleo, con lo cual eh, se ha hecho un hueco realmente en la economía. Inditez no cabe duda que es la, la gran, el gran abanderado de, de todo este sector y, y los resultados son espectaculares. La adaptación eh, no solo de Inditez, sino de todo el sector a, al cambio de, de ...de tendencia y, y a los cambios tecnológicos... ...está suponiendo eh, pues todo el mercado online también es un, un hecho tremendamente positivo. Mm. Inditex, por ejemplo, que uno de sus datos era aumentar sus efectos a un 5%, pues está muy ligado precisamente a ese proceso de ventas online. Yo, yo recordaba, leía esta mañana, que eh, Inditex precisamente había reducido en casi un 10% el conjunto de sus eh, tiendas de, sí. de venta directa, sí. eh, a pesar de ello el crecimiento sí. eh, de su facturación es importantísimo, ¿no? Con lo cual está transformándose ¿eh? según el mercado le exige, ¿no? Eh, yo creo que eh, los riesgos eh, que tiene el, el sector en retail son los mismos que tiene toda la economía. Es decir, ese riesgo de posible pérdida de poder adquisitivo por el factor inflacionista dentro del conjunto de, de la Unión Europea y de Europa lo tiene todo, todo los sectores económicos. No hay ninguno que se libre de ello. Eh, la capacidad de adaptarse a esas situaciones es la que les va a permitir sobrevivir y yo creo que el retail precisamente lo está haciendo. Muy especialmente en nuestra economía pues, es esa capacidad de sostenimiento del consumo. Eh, yo creo que Europa eh, está pasando de un bache, pero las perspectivas que nos ponía la OCDE sobre el conjunto de Europa precisamente eran mejores que las nuestras, eh, es decir, hay una recuperación mayor y esa recuperación sí va a ir en el sector consumo, precisamente. No, Yo creo que los riesgos para el sector retail en conjunto eh, son iguales y, por lo tanto, no debe tener un mayor nivel de quiebras que lo que pueda tener otro cualquier sector económico eh, en el próximo ejercicio, ¿no? Y lo que nos queda de este.
0: se sostiene el consumo de ropa a alimentos. Ya está el debate. Eh, ¿Sí o no? ¿Conviene prorrogar la rebaja del IVA a los mismos, Juan Pablo?
4: Eh, yo creo que sí. O sea, la recaudación va muy bien, muy potente. Entonces, bueno, pues yo creo que se puede permitir y es una ayuda muy muy importante para algunas familias, para los más necesitados, pues efectivamente el 3%, el 5%, el porcentajes es que en realidad son muy bajos, les puede marcar una diferencia importante. Yo creo que no hay no hay duda de que en esta situación hay que hacerlo. No, En tanto no se recupere el empleo de verdad y la economía no, no crezca de manera vigorosa, yo creo que hay que seguir ayudando. O sea, Los daños de la pandemia todavía no están resueltos. Mm seguimos teniendo eh, el, el, eh, vamos la, el, sistema, el sistema económico y comercial del mundo todavía está revuelto no o sea, no está claro también sigue habiendo incertidumbre sobre bueno que parece que China ha abandonado definitivamente la política de de COVID y que eso ayuda pero bueno las tensiones geopolíticas y demás pues están eh, creando un entorno muy 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 complejo ¿no? José Ignacio Sí, yo comparto esa opinión. ¿Dónde tenemos
2: los problemas inflacionistas? Pues precisamente en la cesta de la compra. ¿Podemos eh, derogar o, o eliminar algunas otras ayudas? Yo creo que yo creo que se pueden empezar a eliminar, pero precisamente la reducción del IVA en todo lo que son productos alimenticios yo creo que puede ser la que más tarde podamos retirar, no? precisamente porque es donde más se está influyendo el factor inflacionista y porque digamos que es eh, eh, alimentos básicos en muchos aspectos. Yo creo que se debía incluso abarcar a lo que son carnes y pescados, mm. entre otras cuestiones, pues para, para mantener eh, eh, la capacidad adquisitiva en un, en un elemento tan básico como en la cesta de la compra. Mm. Eh, curiosamente hay otros factores, como puede ser el energético, que tanto lo que puede ser los, el precio de los, del petróleo como el precio del gas está descendiendo drásticamente, pero en cambio en el sector alimenticio, por pues, varias entre ellos la sequía ¿eh? uh -huh. pues no no parece que aunque esté bajando no va al mismo ritmo con lo cual sería bueno mantener la rebaja del IVA uh
0: -huh. eh, se dice no que la titular de, de Hacienda va a esperar el dato de julio el dato de junio, dato de, junio de, de IPC a ver cómo va la, la subyacente rúbrica que, que excluye volátiles precios precisamente de, de alimentos y de energía para, para tomar una decisión tomarla a las puertas de las elecciones no sería bueno Juan Pablo
4: eh, sí se puede tomar porque en la, si es una vez que decides hacer algo cuanto antes lo hagas mejor pero creo que sí que deberían de estar pactadas con el próximo con el potencial próximo gobierno o sea para que si en el caso de que se pierda que el actual gobierno no pueda renovar bueno pues que el que venga pues no le suena de, de, de nuevo y permita cierta continuidad que nos va a venir muy bien ¿no? este, la posibilidad de que haya un cambio total y absoluto eh, entre las políticas de un gobierno y otro que sí que lo va a haber en muchos sentidos pero cuando eh, puede tocar el económico pues es, es problemático entonces eh, cuanto antes se pacten mejor y además eh, hay que conviene además en eh, general eh, llegar a llegar a acuerdos en cosas tan importantes como esto que es un asunto de Estado, yo entiendo eh, debería de, de llegar a un acuerdo con la oposición, sea quien sea el que gobierne, ¿no? entonces yo creo que eh, cuanto antes se tomen las medidas mejor pero deberían de ser consensuadas porque si no nos podemos encontrar con una medida que se tome a finales de junio o a principios de julio y, el, y en cuanto haya un nuevo gobierno, dos meses después, la, lo primero que hagan es derogarlo yeah. ¿no? Eso sería yeah. eh, muy negativo para, para el país y daría otra vez la sensación de que, de que no hay seguridad jurídica en España, que no nos viene nada bien, sobre todo ahora que hemos perdido todos los arbitrajes de renovables y que está formándose... Una cierta opinión pública muy negativa contra el país.
0: ¿no? Mm, tema, tema de los arbitrajes, eh, lo que daría para, para hablar. Un día, un, día, un día lo tocamos por aquí. Que muchas gracias, eh, Juan Pablo Calzada, José Ignacio Gutiérrez. Eh, Pasad buena tarde de miércoles. Los dos, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un placer,
2: gracias. Hasta, hasta la próxima. Todo. Un abrazo. Chao, chao.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
4: Sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo inmediato para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo en tu oficina o con un solo clic en la app CaixaBank Now.
5: Infórmate
3: en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Siempre que se mantengan las
5: circunstancias económico-financieras del solicitante. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo. En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, Móvil 5G Plus, Centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
3: Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto. Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
5: En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fondos. ...aumentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. UVA.
3: Para ser más eficientes y ahorrar,
1: instalar placas solares cuenta. Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti. Eso. Eso cuenta, y mucho. Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
3: Todo lo que hacemos, cuenta.
1: Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com tan, tan,
4: tan, tan, tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es